0: Meiner Kenntnis nach noch nicht. Ich hatte äh, in den vergangenen Tagen schon mal mit dem Verwaltungsgericht telefoniert gehabt. Also das Bundesamt ist über das Regierungspräsidium wohl da auch schon dran. Äh, das unterliegt allerdings natürlich einigen praktischen Problemen. Äh, also die Behörden in Bulgarien sind jedenfalls schon angeschrieben worden vom Bundesamt.
1: War es eine rein formale Entscheidung des Verwaltungsgerichts, diese Abschiebung für rechtswidrig zu erklären? Oder war es auch eine inhaltliche Entscheidung, zum Beispiel wegen der Situation für Asylbewerberinnen in Bulgarien?
0: Die Entscheidung liegt mir im Wortlaut noch nicht vor, das Verwaltungsgericht. Ich habe bislang nur den Tenor übermittelt bekommen, vorab per Fax. Sagen wir es mal so, in der Verwaltungsrechtsprechung äh, ist im Hinblick auf Bulgarien und diese ganzen Dublin-3-Entscheidungen ähm, Eher umstritten, ob systemische Mängel im Asylverfahren in Bulgarien angenommen werden. Insofern blicke ich auch mit großer Spannung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen entgegen.
1: Und wie konnte es dazu kommen, dass Herr Hasmatula F. abgeschoben wurde, obwohl das Verwaltungsgericht noch nicht über den Eilantrag entschieden hatte, den Sie gegen die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge eingereicht hatten?
0: Da ist eine gewisse Fehlerkette von verschiedenen Seiten mit dabei gewesen. Also der Antrag selber ist zunächst einmal ursprünglich nicht von mir hier, sondern über das Asylzentrum in Tübingen eingereicht worden. Ich hatte den dann später begründet. Und in diesem ursprünglichen Antrag stand der Herr F. mit dem Nachnamen H. Äh, im Antrag. Ähm, das müsste aber eigentlich auf der anderen Seite nicht wirklich einen Ausschlag gegeben haben, weil das Aktenzeichen jedenfalls ist. Äh, Herrn äh, F. Ähm, enthalten gewesen ist. Ähm, es ist eigentlich nur so zu erklären, dass beim Bundesamt, nachdem das vom Verwaltungsgericht der Antragsschriftsatz den weitergeleitet worden ist, wohl nicht äh, vermerkt worden ist, dass jetzt eben ein laufendes Eilverfahren auch da ist und eine Abschiebung nicht erfolgen konnte. Aber wie gesagt, es ist schon auch eine größere Fehlerkette insgesamt. Ja.
1: Ist es nach Ihrer Erfahrung als ähm, Asylrechtsanwalt ein Einzelfall oder wissen Sie von anderen Fällen, wo Menschen rechtswidrig abgeschoben wurden, äh, bevor das Verfahren abgeschlossen war?
0: Also mir ist das persönlich so noch nie untergekommen, aber in einem der Aktenvermerke, die mir das Verwaltungsgericht, äh, nachdem eben äh, der Herr F. abgeschoben worden ist, hat zukommen lassen, ist unter anderem vom äh, hier vorsitzenden Richter, äh, festgestellt worden, dass offensichtlich relativ häufig frühzeitig Bestandskraftmitteilungen rausgehen, die nicht rausgehen sollten, auf dessen Grundlage dann halt eben entsprechend auch Abschiebungen erfolgen. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist das äh, das erste Mal, dass es das zu so etwas gekommen ist. Ne?
1: Das heißt praktisch, ist das Regierungspräsidium Karlsruhe tendenziell vorschnell ähm, Abschiebungsentscheidungen naja,
0: eine generelle Aussage würde ich darüber nicht treffen wollen, aber wenn natürlich jetzt das Bundesamt äh, dem Regierungspräsidium eine Bestandskraftmitteilung schickt, das im Grunde genommen kein laufendes gerichtliches Verfahren, insbesondere kein Eilverfahren. Hier anhängig ist, dann schiebt natürlich das Regierungspräsidium ab, aber dann ist das eine Fehlkommunikation seitens des Bundesamtes in Richtung ähm, hier Regierungspräsidium.
1: Also sehen Sie in diesem Fall eher eine Reihe von von Fehlern eher als eine Absicht, möglichst schnell möglichst viele Menschen abzuschieben.
0: Wissen Sie, wenn man da eine Absicht unterstellen würde, dann könnte man sich eigentlich in diesem Verfahren das Eilverfahren immer sparen, weil dann müsste die Behörde nur schnell genug handeln, ehe da irgendwie eine Eilentscheidung getroffen worden ist vom Verwaltungsgericht, und dann könnte man sich also diese Eilanträge eben entsprechend auch wirklich sparen, weil dann könnten da vollendete Tatsachen geschaffen werden seitens der Behörde, bevor da halt eben äh, wirklich drüber entschieden worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Absicht ist, so wie man natürlich das im Asylbereich hat beobachten können, was die Antragszahlen, was die Antragsbearbeitung beim Bundesamt im Allgemeinen betrifft, hat man eher den Eindruck, dass das ein Stück weit mit einer Überforderung möglicherweise personellen äh, hier Fehlkapazitäten etc. einhergeht.
1: Haben Sie eine Schätzung darüber, was diese vorschnelle Abschiebung und anschließend das Zurück ihres Mandanten dem Bund und dem Land kosten wird?
0: Ja, das hängt natürlich von den Umständen einer Abschiebung ab. Also wenn es jetzt eine unkompliziert durchgegangene Abschiebung ist, dann ist das vielleicht in eine Richtung in der Größenordnung von 1500 Euro gewesen. Was natürlich jetzt die Rückholung betrifft, wird das wohl in Teilen auch äh, damit in Zusammenhang stehen, äh, wie äh, die Kommunikation zwischen Deutschland und Bulgarien letzten Endes funktioniert, wer da alles involviert werden muss, äh, etc. Aber ähm, das Problem ist natürlich auch bei weiten Teilen dessen, was jetzt vollzogen worden ist, weiß ich auch nicht fürchterlich viel, weil ich meinen Mandanten jetzt auch nicht gesprochen hatte, seitdem diese Abschiebung äh, vollzogen worden. Nur über Dritte, über den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, in der Person von Herrn Linden, habe ich mitbekommen, wie denn nun irgendwie der Stand der Dinge ist und wo er sich mutmaßlich in Bulgarien aufhält.
1: Wissen Sie, wie Ihr Mandant während der Abschiebung behandelt wurde?
0: Ich ging auch ein Stück weit damit einher, dass ich an dem Tag der Abschiebung in einem Termin in der Familiensache in Stuttgart-Bad Cannstatt gewesen bin und insofern auch nur sehr eingeschränkt in meinen Kommunikationsmöglichkeiten über das Mobiltelefon über Dritte dann halt eben von der Abschiebung etwas mitbekommen konnte. Der Presse war jedenfalls zu entnehmen, dass halt irgendwie in der Küche die Messer weggeräumt worden sind und dass halt eben schon Zwang ausgeübt worden ist. Aber ich will jetzt mal hoffen und gehe jetzt auch mal davon aus, dass es da nicht zu irgendwelchen Übergriffen oder dergleichen gekommen ist. So.
1: Was berichtet Herr äh, F. inzwischen über seine Lebensbedingungen seit seiner Abschiebung und wie ihn die bulgarischen Behörden behandeln?
0: Ha, da ist mir jetzt, was die Aktualität betrifft, nichts bekannt. Allerdings, warum wir diese dublin 3 entscheidung dass sein Asylverfahren in Bulgarien durchgeführt werden soll, in die Wege geleitet haben, war unter anderem, weil die Bedingungen in Bulgarien schlicht und ergreifend völlig menschenunwürdig waren, dass es da wirklich zu gewaltsamen Übergriffen, also Schlägen und dergleichen auch schon kam. Aktuell kann ich vielleicht noch eins sagen, Was mir über Dritte jedenfalls zugetragen worden ist, dass das wohl da auch Druck ohne Dolmetscher auf ihn in Bulgarien ausgeübt worden war, der Gestalt, dass man ihm gesagt hatte, entweder du bleibst jetzt 18 Monate hier oder woanders im Polizeigefängnis oder du gehst freiwillig zurück nach Afghanistan, was natürlich einem fairen Asylverfahren gar nicht entsprechen kann, ohne Dolmetscher vor solcherlei schwerwiegende Entscheidung gestellt zu werden.
1: Nun haben Sie also halb gewonnen. Die Abschiebung war vorerst nicht rechtens. Wie schätzen Sie jetzt die Chancen ein, dass Hasmatur 11 auch künftig in Deutschland bleiben darf?
0: Das ist ein Stück weit ganz schwierig zu beantworten. Also ich bin natürlich jetzt erstmal mit großer Spannung, äh, blicke ich dem 85 beschluss des Verwaltungsgerichts entgegen, also was für Gründe da gesehen worden ist. In der Hauptsache muss das natürlich noch begründet werden, warum tatsächlich aufgrund systemischer Mängel im Asylverfahren in Bulgarien das Asylverfahren hier durchzuführen ist. Was das hier durchzuführende oder etwa hier in Deutschland durchzuführende Asylverfahren betrifft, kann ich eigentlich noch gar nicht wirklich etwas zu sagen, weil mir die Fluchtgründe aus Afghanistan nicht bekannt sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Weil es jetzt halt wirklich nur um die Frage geht, ist das Asylverfahren hier oder eben in Bulgarien durchzuführen. Ich hoffe jedenfalls, dass mein Mandant wirklich so schnell wie möglich aus Bulgarien zurückkehren kann. Und ansonsten gilt es natürlich Daumen zu drücken. Also wie gesagt, wenn Ihre Hörer sich einmal mit der Lage in Bulgarien was Asylverfahren äh, betrifft, äh, auseinandersetzen, dann kann man eigentlich aus meiner Sicht nur zu dem Schluss kommen, dass es schlicht und ergreifend nicht äh, so ist, wie man eigentlich Asylverfahren durchführen sollte. Ja.